0: ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Espero que el día de hoy estés muy bien. Eh, ya sé que he estado desaparecida. Creo que la última vez que lo dije eh, pasó lo mismo, pero realmente es que no, no me permitía hacer... Bueno, realmente nunca me permito hacer nada a medias, entonces siempre creo que hay que hacer las cosas bien, con tiempo, con cierta estructura y deja, dejarse llevar y disfrutarlo. O sea, creo que durante este tiempo de mi vida de verdad he estado súper ocupada, de verdad, súper ocupada con la escuela, con mil cosas, con cosas que me gustan hacer, con disfrutando el momento y viviendo lo más completo y pleno posible que, que debe de ser. Y justo eh, acabé de atravesar una situación en la cual me quedé pensando en que realmente... No importa cuánto hablemos del amor propio, si seguimos siendo duros o duras o dures con nosotros mismos eh, en ese proceso o en ese lapso, que creo que hay ciertas situaciones en las que realmente nos hacen vernos cara a cara con las situaciones que estamos trabajando y que es importante también hablar como de esos procesos que... que se llegan a hablar, pero cuando ya los vives, realmente te das cuenta que aún hay trabajo que hacer y que está bien porque ya lo estamos identificando. Así que espero que te quedes al final de este podcast, que te quede un buen sabor de boca y que te deje pensando de alguna cierta forma y que te ayude. Y si no, que te diviertas. La verdad, ese es el, el, el punto de este podcast podcast de este capítulo y la neta ya no voy a prometer nada, así que solamente voy a dejarme llevar por los tiempos por todo y será y se grabará cuando tenga que hacer porque esto también lo disfruto hacer y lo importante es que lo estoy haciendo, así que pues nada espero que te quedes al final de este capítulo para empezar quiero ponerlos un poco en contexto eh, yo ya me había atravesado por este nivel como de autoexigencia que yo creo que todos, todos lo tenemos, pero en cierto, cierto espacio de nuestra vida. Hay personas que son súper exigentes en el ejercicio, hay personas que son súper exigentes en la escuela, hay personas que son súper exigentes consigo mismos, en, ya sea en físico, en rendimiento, hay personas que son súper exigentes en su trabajo, en su des desempeño laboral. Hay personas que son súper exigentes eh, cuando ya son padres, ser los mejores padres. Hay personas que son súper exigentes en diferentes rubros de su vida. Entonces, yo específicamente soy una persona que soy súper exigente dentro de la escuela. Obviamente hay un porqué, obviamente está trabajándose en terapia, pero... Esta situación me hizo darme cuenta que realmente ya lo noto, o sea que realmente ya ese foquito ya no está tan pasado a la ligera como antes estaba. Eh, te quiero platicar un poco porque también es algo que me emociona y que me gustaría que se quedara grabado en algún documental de mi vida. Eh, les, les recomiendo tener mucho un diario de emociones Que está padrísimo También un diario de las cosas que han hecho En este transcurso de su vida No importa lo mínimo que ustedes creen que sea Créanme que en los días malos Es importante recordarnos todo lo que hemos hecho por poco Porque recuerden Nadie va a reconocer lo que tú solo estás viviendo O sea, tú solo sabes cuánto te costó empezar algo Tú sabes cuánto te costó ir a tal lugar, tú sabes cuánto te costó llegar a donde está. Entonces, no, no empezar como, como a reconocernos es algo plenamente importante. ¿Y a qué va esto? Eh, aproximadamente un mes eh, me marcaron por parte de la escuela eh, para decirme que había sido seleccionada e invitada a un concurso de una restauración ...de un edificio protegido por el INAH... ...realmente cuando me llegó esa invitación fue... ...guau, wow, qué padre, obviamente sí, está increíble... ...me mandaron los planos de la estructura, eh, todo... ...y ahí fue otra emoción totalmente diferente... ...fue el autosabotaje, híjole, este... ...no voy a poder... ...y como había sido seleccionada junto con otras ocho más niñas... ...que eran, pues la verdad muy bien eh, desempeñadas en la escuela, sí fue una presión que dije... Híjole, o sea, creo que no soy tan capaz para este proyecto. ¿Qué tal si no sale? De verdad, ahorita recordarlo me pone las manos súper húmedas porque fue un... O sea, fue... Es reciente esto. Entonces sí fue como... Híjole, es que no creo que poder, eh, no sé qué vaya a querer el cliente, no sé qué esperen de mí o por qué me eligieron a mí, no sé, creo que mejor le debieron de decir a otra persona, eh, no sé si... Ya saben, ¿no? Toda esta nube de ideas y me dijeron, dentro de dos semanas es la cita para que tú vayas a conocer ese edificio. Se los juro y se los prometo, no dormía bien, o sea, durante este proceso no he dormido bien. Y la neta es terrible porque justo es este esta carga, ¿no? Esta carga de, híjole, lo tengo que hacer impecable. O sea, de verdad, esto es sumamente importante para mí y lo tengo que hacer bien. Y como siempre lo he dicho en este podcast, soy una persona que de verdad me siento muy comprometida y quiero hacer las cosas impecables, que eso no está bien. Y... Pasa esta, estas dos semanas, conozco el edificio padrísimo junto a las ocho este, compañeras, con el ingeniero, que en este caso es el cliente. Eh, nos muestra los espacios, qué es lo que requiere. Eh, y algo bien padre es que nos dice que nos da libertad creativa. Entonces, híjole, o sea, lo escuchas y dices, está padrísimo porque yo puedo y deshacer lo que yo quiera. Y eso está claro, ¿no? Y por una parte sí, porque pues te das una idea y puedes volar tu imaginación que dentro de un edificio protegido por el hay ciertos requerimientos que no puedes hacer aunque tú quisieras, ¿no? Pero eso en ese momento no lo tomé en cuenta, solo fue, uy, qué padre, sí, está padrísimo. Pero al ver el, la magnitud del edificio, sí fue como otro... Otra... Como pesar, como... Híjole creo que no va a poder, híjole creo que no sé ni por dónde empezar, creo que se creo que ya está demasiado tarde de decir que no, si ya me presenté aquí, si ya dije que sí, si ya todo esto, eh, creo que ya no ya ya no quiero hacerlo, ya no sé por dónde empezar, estoy bloqueada, no sé por dónde, y justo nos llevó a otro edificio que es eh, Hotel Cartesiano, que es eh, Padre, amigo del este nuevo que eh, intentaríamos restaurar y es... Otra nube de emociones, ¿no? Ver ya un proyecto ya terminado, ya estructurado, que ya funciona, que ya todo, pues te da otra este bomb de energía, ¿no? De decir, híjole, está padrísimo, por eso hago lo que hago, porque me encanta, me encanta sentirme como en este ambiente, de poderle darle una segunda vida a un lugar, que sientan cómodos, que verlo así ya mi proyecto he terminado. Entonces, la verdad sí fue una lluvia de emociones como, híjole, de sí puedo, después no puedo es demasiado, eh, no puedo, creo que no sé qué estoy haciendo aquí, ¿por qué me seleccionaron a mí? Creo que no soy lo suficiente competente para esto. Y justo dentro de este proceso, cuando ya yo llego a mi casa, veo, me siento al otro día por primera vez en mi escritorio a ver los planos, analizar a lluvia y de ideas, de verdad estaba a punto de llorar. O sea, no sabía ni por dónde empezar, o sea, yo... Justo es este trabajo de no ser tan exigente que llegué a este punto de decir, no o sea, no puedo, o sea, no sé por dónde empezar. Y tampoco se lo dije a nadie más, que lo sabía mi familia y una prima, Lucero, si estás escuchando esto, ya sabes. Eh, realmente cuando yo se los comenté a las personas, porque tampoco quería anunciar que estaba haciendo este proyecto que era muy importante porque tampoco me sentía suficientemente capaz de poderlo terminar. Entonces, es bien triste también como no poder como reconocerte por ponerte tanta presión a ti misma, ¿no? Así como, y si no puedo, no quiero decepcionar a nadie, ¿no? Y... Yo también como esa ilusión de, de parte de qué padre, neta, lo vas a lograr. Y tú internamente así como, ah, me está llevando, ¿no? O sea, neta, no tienes idea ni de por aquí, que neta. O sea, no sé si lo voy a lograr, ¿saben? Entonces como justo esto de ser tan duros, a, a debería de ser, debió de ser diferente, ¿no? Como, sí, sí va a poder, sí, se sí va a poder, va a estar todo bien, todo así. Me llevó a un nivel de ser tan duro de, híjole, o sea, es que lo tienes que hacer bien, Valeria. O sea, te, te tienes que fletar porque también hay que eh, destacar que en este tiempo estoy en etapa de evaluación, de evaluación final. Entonces sí, también fue como esa presión de, híjole, también tengo que hacer otras chambitas por ahí, ¿no? O sea, que... Tengo mi escuela, tengo mis evaluaciones, tengo este proyecto, tengo esto, tengo esto. Hasta que, de verdad, me bloqueé. Entonces fue ahí cuando le marqué a mi querida psicóloga Giselle. Y pues ya, saquecita y todo. Y me dijo algo súper importante. Me dijo que, que de verdad me estaba olvidando de la parte que era más importante. O sea que era disfrutarlo y ahí fue cuando dije ¿qué onda no? o sea o sea creo que me estoy olvidando la parte y estoy haciendo a un lado la parte más importante que es disfrutar disfrutar o sea y se escucha bien fácil ¿no? disfrutar y siempre lo estoy como recordando disfrutar cuando en estas situaciones es cuando realmente se debe de Aprovechar todo lo aprendido y que es justo, ¿no? Y me dijo algo bien padre: que me dijo, sé que vivimos en un mundo de competencias y que también asusta porque, pues, estás con ocho, pues, excelentes personas, excelentes, llenas de ideas y que nos han enseñado a competir, pero creo que hay que hacerlo por amor al arte. O sea, real si realmente quieres esto, pues no seas tan dura contigo, o sea, lo estás haciendo porque vieron ciertas cualidades en ti y que no debes de descatar eso y que tú debes de reconocerlo, debes de reconocerte que por eso estás aquí, ¿no? Y que no importa cómo lo hagas, no importa si le gusta al cliente, no importa si le gustan a todos, tú tienes que disfrutar ese proceso, ¿no? Y ahí fue donde dije, es que claro, ¿no? O sea... Debes de empezar a no ser tan dura contigo y disfrutar del proceso, porque finalmente es parte de este amor propio, de que cuando las cosas no van tan bien o cuando hay este como cierto como expectativas en ti, pues dejarlas a un lado, ¿no? Así como pues podrás tener mil expectativas en mí, en que lo haga genial, pero pues no es mi responsabilidad, ¿no? Como no es mi responsabilidad también como... Como no llenar tus expectativas o que lo voy a hacer muchísimo mejor o que voy a fracasar o que no quede o que sí quede incluso, ¿no? Entonces fue ahí cuando cambió mi chip y obviamente la imaginación al mil, ¿no? Como, pues ven, va a pasar esto, 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 esto lo quiero hacer, esto no, esto no. Entonces ya empezó como un poco mi, mi libertad creativa de empezar, como qué cosas necesitaba el cliente y todo, ¿no? Pero bueno... Y ya cuando entré como con este chip, no le voy a negar que nuevamente cuando ya terminé el, el proyecto fue como y si no gusta como 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 o no es lo que esperaban o creo que va a haber como un proyecto mejor o sea como ese jueguito no como ese jueguito nuevamente y hasta que dije ya o sea hice lo mejor que pude lo hice con todo el amor, pasión, de verdad, e incluso sacrificio porque pues hay había dos cosas que estaba haciendo al mismo tiempo. Eh, trabajar, estudiar, terminar eh, este como lapso de calificaciones porque también en esa parte pues tampoco no me permitía bajar como el nivel académico que traía por este proyecto porque porque también era parte del concurso, ¿no? de, pues, sabemos que todos están en evaluaciones, pero pues aquí también hay esta parte, y que esa parte también se ha asimilado un poco a la vida real, ¿no? Porque regularmente cuando yo hago proyectos, los profesores solamente ya me muestran como medidas específicas del lugar. ¿Qué, ¿Qué se quiere en ese lugar? Eh, conforme con todas las materias que hemos visto, juntar algo y entregar un proyecto final, eh, suele ser en equipos, todo, ¿no? Pero ya esto era algo similar a la vida real. O sea, ya estaba con un cliente real, ya estaba con una... Eh, estructura real ya no era algo como los profes como ay van a trabajar en cierto lugar de este lugar o así o sea ya era algo físico que yo estaba viendo no y era como esa parte también como híjole yo también esto es en la vida real era todo este peso que también me llevó como este de ser como es que ya justo esto es lo que te estoy comentando es que esto es diferente a lo demás o sea, esto ya no es lo mismo que estoy acostumbrada. Entonces fue como esta autoexigencia que me llevó todo este tiempo que ya después de lo que te comenté fue como, ok, lo tienes que disfrutar, ¿no? Y cuando entregué el proyecto, cuando hice mi presentación nuevamente, está como, lo tienes que hacer bien. Ver los demás proyectos de los demás que también estuvieron increíbles, estuvieron padrísimos por parte de mis compañeras. Y también fue esta parte como de, pues... O sea, la verdad, no te voy a negar que al final de que entregué el proyecto, que terminé todo. Yo, cuando me acompañó mi papá, mi hermana, cuando yo salí de ahí, me esperaron afuera. O sea, yo sí estaba como disociando, como que no creía que había pasado. No sabía si me había equivocado, no sabía si había entregado algo bien. No sabía si iban a elegir mi proyecto, no sabía qué iba a pasar, no sabía. ¿Saben cómo esto? Como de, a ver, ya, descansa tu mente un poco, relájate. Ya, entregaste el proyecto, ya, o sea, ya le entregaste el cliente eh, todo, ¿no? O sea, y mi papá así como, estás bien, o sea, te veo como dispersa. Y claro, ¿no? Porque también justo esto como de ser tan exigentes, es como, pues es que no merezco descanso, ¿no? Así como, no, tengo que, tengo que, tengo que, ¿o qué pasó? ¿O si sí si lo hizo bien. Hasta que por fin dije, o sea, ya, creo que... Hiciste lo mejor que pudiste durante este proceso, lo disfrutaste, entregaste una parte de tiempo, personalidad en ese proyecto y todo va a estar bien. O sea, a mí me dicen qué onda con el proyecto eh, hasta el día 26, hoy estamos, no recuerdo a qué, a 10 de junio, 16 días. Y justo durante como este proceso me he puesto a analizar cómo... Todas esas etapas, ¿no? Que justo como en este amor propio llegan a haber estos ratos como de... No sé si decirles desafiantes... Mm. Yo creo que sí, porque hay situaciones en las que no todo es color de rosa, no todo el tiempo eh, a lo mejor hablamos como de esta cuestión de aceptarnos como físicamente, sino también como aceptar estas partes de nosotros que a lo mejor nos gustaría que fueran diferentes, ¿no? Como lo comenté desde el principio, hay personas que son muchísimo más autoexigentes en ciertos rangos de su vida, o sea que de verdad y es algo que también es parte de nosotros, es parte de nuestra personalidad, pero hay que saber cómo... ¿Hasta dónde está nuestro límite para poder disfrutar de esto, no? Eh, yo creo que si no me hubiera dado la apertura también de decir, a ver, esto es amor y por el arte. O sea, es amor al arte. Realmente lo que estás haciendo hay que dejar a un lado que estás en una competencia, entre comillas, eh, que estás junto con otras personas igual o mejores que tú que son de otros grados y que a lo mejor van a saber muchísimo más que tú y tú estás en cierto grado, como dejar esto a un lado y decir, a ver, yo soy lo que soy, voy a hacer lo mejor para este proyecto y con mis capacidades y voy a pulir otras que no tenía, ¿saben? Porque en este proyecto también aprendí mucho el desafiarme a mí misma en cosas que no sabía hacer darle como un refresh, que me dio muchísima experiencia y que justo también me dio esta experiencia de darme un poco de... Lo hiciste bien, ¿sabes? Como que muchas veces nos falta como el reconocernos como las pocas pequeñas cosas que hacemos por miedo a ser tan exigentes. Y creo que este, esta experiencia no ha acabado. Creo que de, de durante toda mi vida me he afrontado como estas ciertas circunstancias en las que he sido sobre exigente conmigo. Y que tampoco está padre porque dejamos a un lado lo padre que pudo, que puede haber sido ok, lo estás haciendo bien, 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 ¿sabes? Como eso, darnos esas palmaditas a nosotros mismos, mismes. Y creo que está padrísimo como darnos cuenta de que pues hay cosas que hay que trabajar, ¿no? Y que en mí fue esta experiencia y darme cuenta que no hay que tomarnos cosas tan en serio algunas veces, que hay que dejarnos llevar por el momento, que hay que realmente hay que trabajar más para poder disfrutar justo este momento y, y ser tan accesibles como lo seríamos con otra gente, ¿no? Eh, creo que eh, te lo comenté en este caso soy yo en esta circunstancia que me hizo darme cuenta que no hay que ser tan duros con nosotros mismos en, en esta situación, ¿no? quizá académica, quizá hay otra persona que es sumamente excesiva como en la carga de trabajo que no se siente completada hasta auto explotarse mil horas y que ya fue suficiente, que su cuerpo también ya lo siente. Porque incluso el cuerpo lo siente decir, ok, ya, ya trabajaste demasiado, o sea, ya, o sea, ya lo hiciste bien, ya es hora de descansar. Porque también eso no, no lo notamos, ¿saben? Como, como ya el cuerpo ya también está cansado, necesita sus breaks. Creo que también pasa mucho esto con, con personas que quieren llegar a lo mejor a cierto objetivo como, como de trabajo, como de experiencia, como de todo. Creo que... Hay que ser un poco más complacientes con nuestro mismo y escucharnos más. Así que no sé, espero que te haya gustado como este capítulo. Que realmente hay que hacer una introspección, creo que siempre lo digo. Que hay que darnos clavaditos internos para ver cómo estamos y qué es lo que podemos mejorar para que nuestra calidad de vida sea muchísimo mejor. Creo que el ser tan exigentes con nosotros mismos es algo que se tiene que trabajar porque no todo el tiempo podemos estar así como una máquina porque somos seres humanos. O sea, hay momentos en los que forzosamente necesitamos el break porque el break es sumamente importante para nuestra vida. Y que finalmente estamos aquí para disfrutarlo, para gozarlo, para realmente pasarla bien y que esta sea una experiencia grata, sin presiones, sin expectativas, sin nada hay que disfrutar lo que estamos haciendo y que finalmente eso también es parte del amor propio. El darnos cuenta que no solamente el amor propio es hablarnos bonito y aplaudirnos todo el tiempo, sino que no, en estas situaciones en donde reta nuestra personalidad, en donde reta nuestras capacidades, saber hasta dónde es el límite y que está bien si tenemos el límite. Que no pasa absolutamente nada si decidimos que sea diferente. Así que espero que nos volvamos a encontrar en este hermoso espacio, que nos volvamos a encontrar con otro nuevo, nueva experiencia, nueva expectativa de la vida. Y pues nada, espero encontrarte muy pronto por aquí, que pases un excelente día, tarde o noche y nos vemos pronto.